0: gesprek uiteraard. Uh, Hierbij doe ik ook gelijk een oproep aan aan de kijkers uh, om mee uh, te praten via de chat. Ik uh, zou eigenlijk willen vragen om er gewoon van... Goedemorgen beste kijkers. Uh, Welkom bij alweer de laatste breakfast booster van van dit jaar. We gaan uh, gaan het vandaag hebben over uh, het, het begrip kennis en het borgen van kennis uh, en misschien ook wel de kansen of misschien wel een gemiste kans van de kennis die wij uh, als Nederland opbouwen en weer kunnen uh, verspreiden in de energietransitie. Uh, mijn naam is Edwin Groot, uh, wij zijn Winkracht 5, wij zijn uh, consultants en uh, doen interim management binnen de energiesector. Uh, wij proberen daar beweging te creëren en wij creëren ook beweging door ons netwerk op deze manier aan elkaar te verbinden. Um, Vandaag uh, heb ik uh, geen drie maar twee gasten. Uh, helaas uh, is Roland Verberda door omstandigheden verhinderd geraakt. Uh, last minute. Uh, dus we gaan het met uh, Wendy doen. Uh, Wendy, uh, consultant en schrijfster van het boek uh, Slimmer Samen Kennis Creëren. Uh, ik, heb hem, uh, ik heb hem hier voor me. Uh, en Rob uh, Blomme hoogleraar uh, organisatie... Uh, Gedrag aan de Business Universiteit Nijenrode. Welkom uh, aan tafel. en uh, Wij hopen op een uh, geanimeerd uh, gesprek uiteraard. Uh, Hierbij doe ik ook gelijk een oproep aan uh, aan de kijkers uh, om mee uh, te praten via de chat. Ik uh, zou eigenlijk willen vragen om er gewoon vooral een interactieve sessie van te maken. Uh, Dus welke vraag je ook hebt op gebied van kennis uh, waar je zelf tegen aanloopt binnen je bedrijf. Stel ze in de chat. De redactie zal ze aan mij doorgeven en ik zal ze dan gelijk aan jullie aan tafel voorleggen. Wij gaan ook weer stilstaan bij de kettingvraag die wij de vorige keer hebben meegekregen van de tafelgasten die wij toen hier hadden zitten. Dat ging over de elektrische infralaadstructuur. Uh, En zero-emissiezones, daar komen we later op terug. Uh, En uiteraard zullen wij ook weer een kettingvraag doorgeven voor de volgende breakfast booster, die gaat over de warmtenetten in uh, in Nederland. Uh, Genoeg over te zeggen, maar dat gaan wij uh, nu niet doen. Eerst even het uh, gesprek: het het begrip kennis. Uh, Je kunt daar natuurlijk heel veel uh, over uitleggen wat kennis is, Uh, Rob. Wat versta jij? In eerste instantie onder, onder kennis?
1: Nou, kennis is, uh, is best wel een complex uh, begrip. Aan de ene zijde uh, praat je vaak over kennis wat geschreven is in boeken, wat uh, officieel is uh, vastgelegd, bijvoorbeeld in systemen. En dan praat je eigenlijk meer over informatieachtige dingen. Maar je hebt ook kennis in uh, relatie van waar mensen over praten, en waar mensen betekenis aan ontleden, waar narratief ontstaan en verhalen ontstaan. En je hebt kennis wat heel erg geïntegreerd is in het handelen van mensen. En in die relatie, als je het hebt bijvoorbeeld over het borgingsverhaal, dan is borging voor, ik zeggen, expliciete kennis en systemen, is van een hele andere orde wanneer je het hebt over borging in, van kennis in het handen van mensen.
0: En als je en, en, uh, want dit zijn even voor <coughs> nog wel
1: ingewikkelde begrippen hè, om, ja, ja,
0: om te ja. snappen, uh, wat is nou voor jou het grootste uh, misverstand hè, wat, wat je tegenkomt in de praktijk, hè, als het gaat om, om zeg maar de definitie hè, borgen.
1: Nou dat is dat we allemaal over hetzelfde soort kennis praten, terwijl uh, kennis voor mensen in algemene zin is eigenlijk een soort kader waarmee mensen naar de wereld kijken, wat wat eigenlijk verbinding heeft met handelen. En tegelijkertijd willen mensen ook de kader toetsen met andere mensen in de vorm van het gesprek. En als je op het moment dat je het neerschrijft, als je het neerslaat in het systeem, dan, dan is dat weer expliciete kennis... En als je het hebt over het borgse begrip, ja, zou je kunnen zeggen van als mensen op een bepaalde manier met bepaalde wereldbeelden moeten gaan handelen, dan zou je het borgse verhaal moeten gaan sturen op hoe mensen handelen, wat mensen doen in de praxis. Tegelijkertijd, als je het hebt over de kennisontwikkeling in het gesprek tussen mensen onderling, dan zou je moeten gaan sturen op de thema's in het gesprek. En als je hebt over borging van expliciete kennis, systemen, boeken en noem maar op, dan heb je te maken met de ondersteuningssystemen.
0: En, nou, nou, zit er nog redelijk hoog over hè? Want, want, wat, ja. wat betekent dan borgen van kennis voor de energietransitie, of, of in de energietransitie? Dat is dat je die
1: kennisniveaus, want ik heb gesproken over drie kennisniveaus, dat je die kennisniveaus bij elkaar brengt. En het, eh, de verbindende laag is, de vraag is namelijk van als je kennis hebt, expliciete kennis, hoe ga je dat vertalen naar het handen van mensen? En tegelijkertijd, wat mensen proberen in de praxis, hoe ga je dat vertalen weer naar expliciete kennis? En er zijn eigenlijk twee begrippen, dat, dat heet reflectie en transfer. En met name in mijn visie, eh, borging, is gerelateerd aan die reflectie en het transfereren van kennis naar de handelen en het eh, oppakken van het handelen en dat weer terug laten, neer laten slaan in de vorm van concrete informatie en expliciete kennis waarmee andere mensen weer bezig kunnen zijn. En,
0: en is dit dan anders dan de actiefoot? Uh, nee. Dat, de sector, dat, of is het vergelijkbaar met wat er binnen de actiefoot? Uh,
1: dat bijvoorbeeld... Je, je kan op twee manieren, of je kan op verschillende manieren kennis opdoen, maar in, op elk van die drie niveaus kan je kennis opdoen. Je kan bij spreken dingen doen, experimenteren met gedrag en dan heb je iets nieuws. En dat nieuwe, dat zou je weer moeten gaan expliciteren. daar moet je met elkaar over gaan praten. Maar is er dan in de het.
0: energietransitie niets anders dan in de Agrifood. Uh, dan zou je kunnen zeggen dat alles wat we met Agrifood hebben gedaan, hè, waarmee we ook wereldspelers ja. zijn geworden. <laughs> ja, op zeker.
1: Dat, dat is precies dat, hetzelfde vraag. te kopiëren op de energietransitie? Ja, kopiëren zou ik eigenlijk niet willen zeggen, omdat uh, de context is natuurlijk andere, anders. Dat, dat moet je wel zo zien. Maar we hebben het over uh, maatschappelijke transities. Daar praten we eigenlijk over. Dus de magnitude van een, zeggen, van een ontwikkeling binnen de uh, ag- ag- culturele sector, is eigenlijk van dezelfde orde als je het hebt over energietransitie. Je hebt het eigenlijk ook maatschappelijke verandering.
2: Misschien als ik wat mag toevoegen. Want je ja. hebt inderdaad uh, denk ik een heel mooi uh, beeld geschetst van kennis vanuit uh, je wetenschappelijke blik. Als ik hem even heel erg plat sla naar uh, mijn ervaringen. Ik heb ook gezegd van eigenlijk, voor mij is kennis een combinatie van know-what, know-how en know-why. Dus je kunt, uh, om een voorbeeld te noemen, je bent een, uh, een installateur van zonnepanelen. Uh, dan is het belangrijk dat je snapt hoe werken die zonnepanelen. Uh, hoe, hoe, hoe monteer ik dat slim? Dat leer je in je opleiding. Uh, vervolgens ga je op pad met een andere installateur en kom je bij een type dak dat je gewoon nog niet eerder hebt gehad. En dat is een andere context. En dan moet je wel snappen hoe ga ik dit in deze context nou toepassen. En daar zit iets over die kennisoverdracht van die ervaren monteur, die weet hoe het in praktijk werkt, die daar zijn ervaring mee heeft. En die zegt van goh, jij snapt heel goed hoe je moet solderen. Je snapt heel goed. Hoe je de transformator moet, uh, moet bevestigen aan het zonnepaneel. Maar op dit type dak werkt het nou net een tikje anders. Nou, die kennis, uh, dat is eigenlijk de kennis dat je in je handelen dan verankerd hebt. En dat wordt gevormd door de context. Dus als je het pak naar jouw vraag over is er niets anders met agrifood. ja Wat, wat natuurlijk vergelijkbaar is, is ook daar heb je theoretische kennis over uh, de gewasontwikkeling enzovoort. Uh, en je hebt ook daar altijd contextuele kennis, ja. want uh, het land naast mijn huis, ik woon op het platteland, ik kijk letterlijk uh, op de akkers uit. Daar zijn akkers uh, waar altijd ieder jaar op dezelfde plekken plasjes ontstaan. Nou, dan is het heel ja. belangrijk dat degene die dat land in dat weet, uh, dat hij de context van dat land kent om daar het beste rendement van zijn gewas uit te krijgen.
0: En, Oké, okay, en als je dat dan weer naar de energietransitie vertaalt, hè, wat is dan voor jou de waarde van de, van de kennis in de energietransitie?
2: Uh, de waarde van de kennis in de, ja, de. Ik vind het begrip waarde lastig. Ik denk van als je kijkt naar de energietransitie. Uh, ik, ik, ik zei het net al even toen we aan het praten waren voordat de, de uitzending startte. Uh, gevoelsmatig en ook in realiteit. We zijn natuurlijk eigenlijk al te laat. We hebben al een enorme klimaatimpact. Uh, we voeren met z'n allen ook urgentie. Die energietransitie gaat niet hard genoeg. Er uh, waren van de week ook weer allerlei krantenartikelen over. En dan zit voor mij de waarde in de kennis. Uh, in het feit dat je zoveel mogelijk kennis, zowel feitelijke kennis als kennis uit ervaring, wilt kunnen mobiliseren. Ja. Um, en dus met elkaar wilt kunnen combineren. Om uh, vaart te maken met elkaar, nieuwe invalshoeken te ontwikkelen. Uh, en bijvoorbeeld te zorgen uh, dat met de beperkte capaciteit die we hebben, we daar zo, zoveel mogelijk, zo snel mogelijk uit gaan halen.
1: Misschien om aan toe te voeren, Ik denk dat de energietransitie heel veel kennis op uh, gaat leveren met betrekking tot het mobiliseren van mensen op partijen, multipartijen in de maatschappij, binnen de natie of noem maar op. Uh, want zo'n vraagstuk kan je alleen maar oplossen met meerdere partijen met verschillende belangen. En uh, er is iets wat wringt, en dat is natuurlijk de hele klimaat. Wat Wendy al zegt, feitelijk uh, zijn, zijn we al te laat. Dus het is een uh, enorme urgentie om dat te gaan doen. Uh, maar dat betekent wel dat partijen op een of andere manier met stomen kokend water uh, met elkaar samen moeten gaan werken. En de conditie waaronder dat gaat gebeuren, ja, dat is heel interessant. Ja. Dat zijn de leertekenwijzen wanneer we geconfronteerd worden bij wijze van spreken met nieuwe uitdagingen binnen de maatschappij.
0: Maar, om, maar wat voor specifieke kennis hebben we dat nu dan eigenlijk, als het, als het over de energietransitie gaat?
1: Dan... Nou, je hebt het, uh, ten eerste heb je kennis met betrekking tot technologie. Dus technologie ja. is een mogelijke hulpmiddelen of tools om te zorgen dat... Ja, dat is het voorbeeld van de zonnepanelen. Een voorbeeld van de zonnepanelen, ja, de zonnepanelen. Ja, de dan heb ja. je een voorbeeld van, van waterstof, van nou, uh, warmtenetten en noem maar op. Maar tegelijkertijd uh, onze kennis op het gebied van verandering of transformatie van maatschappelijke systemen. Als je algemene zin kijkt, dan uh, zijn we nog steeds gewend binnen politiesystemen politieke systeem om tot downverandering teweeg te brengen. Ja. Terwijl als je het hebt over maatschappelijke verandering is het meer een bottom-up veranderingstheorie. Dat is wat we noemen emergente transitie. En wat je nu ziet is van dat beleid en geldvoorziening, dat het op laat het zeggen niet helemaal helpt. Maar dat je eigenlijk meer proactiviteit moet gaan stimuleren binnen de maatschappij. Binnen alle geledingen van de maatschappij. Zodat op een gegeven moment er een soort motortje ontstaat. Waarbij mensen met elkaar in gesprek gaan. En ook wij spreken die handelingen gaan verrichten. Die in lijn zijn met en zich het urgent vraagstuk waar we op dit moment voor staan.
0: Ja. Uh, nou, nou, nou is technische kennis is natuurlijk heel sectorspecifieke. Dus uh. Dat denk ik niet te kopiëren vanuit de Achtifoot bijvoorbeeld. Uh, uh, maar er zijn ook wel kennisgebieden die je volgens mij wel zou kunnen vergelijken... Met, met kennis wat er al is opgedaan in andere grote transities die wij in Nederland hebben doorstaan. Uh-huh. Uh, zou jij een voorbeeld kunnen noemen... ...of Wendy of, uh, of Rob... Hè, ...van een kennisgebied... ...die wij al hebben opgebouwd in Nederland... ...die wij zo zouden kunnen... Nou, misschien niet kopiëren... ...maar wel kunnen gebruiken... ...die we nog nu onbenut laten... ...die we zo voor de energietransitie zouden kunnen inzetten... ...of zijn we op plekken weer het wiel opnieuw aan het uitvinden?
1: Ja, ik vind dat een hele goede vraag... ...ik vind het ook een hele moeilijke vraag... Eh, ...omdat... ...elk vraagstuk heeft weer de andere context... ...een eigen context en daarmee de uh, eigen opgave... En wat betreft zijn uh, maatschappelijke systemen of sociaal systemen zoals leers, die, uh, die leven eigenlijk in het moment. En eigenlijk wat het moment wat het maatschappelijke systeem confronteert, zorgt er dat de verandering plaatsvindt. Hetzelfde wanneer een organisatie pas gaat veranderen, echt veranderen. Op het moment als ze net op het punt van uh, faillissement staan of dat het ja. echt vreselijk fout gaat. En natuurlijk zijn er tekenwezen van uh, verschillende maatschappelijke veranderingen. Ik, ik noem maar een uh, op van, uh, dan gaan we heel uh, ver terug bij wij spreken, de Deltawerken. Daar vind ik een prachtig voorbeeld van. Maar die Deltawerken kwamen alleen maar vanwege die grote overstroming, vraatznoodschap in 1953. Dus er moet een rationaal achter zitten, een zeer dringende reden, waarop dus mensen, middelen, er uh, gemobiliseerd kunnen worden om daarmee om te gaan. Ja. Dus je zegt eigenlijk die sociale context, uh,
0: die is niet te vergelijken, hè, waar we nee. nu met de energietransitie nee. zitten. Maar... Is het dan nu erg genoeg, zeg maar, de, is de situatie, ik bedoel, ik wil ons niet vergelijken met de waternoodramp uh, in die tijd, hè, maar is de ja. situatie nu voor jou erg genoeg?
1: Nou, we, we voelen het, hè. dus met andere woorden, we hebben die, uh, die hete zomers en die hebben we een paar keer achter elkaar gehad, we hebben bijna geen winters, alhoewel je vanochtend iets anders zou kunnen zeggen. Uh, maar, uh, dus mensen voelen het instinctmatig aan. Wij spreken, als je met vakantie gaat naar Zuid-Europa, dan weet je dat, het ervaring van, ja, nou, het is wel echt wat heter dan, uh, dan uh, tien jaar geleden. Ja. En mensen die kijken natuurlijk ook televisie en, en, en zien op een gegeven moment ook uh, wat er gebeurt in de wereld. Maar dat zorgt er niet zo voor dat mensen gaan veranderen. Het heeft meer te maken ook. Nee, mag ik het zo zeggen? Er zijn twee redenen waarom eigenlijk zo'n uh, sociaal uh, systeem gaat veranderen. Ja. Het eerste is wanneer je een dringende reden hebt. Nou, Mensen voelen dat aan, maar mensen willen dat niet zo toelaten. En de tweede is, wanneer zij voor zien van voorlopers. Ja, dus binnen de sociaal-maatschappelijke context heb je altijd te maken met een aantal voorlopers die beginnen met allerlei nieuwe initiatieven. En, ja, en wij zijn, als we, met die noodzaak, zijn we geneigd om de gedachte te gaan imiteren. En op een gegeven moment krijg je dan zo'n tipping point, waarbij mensen dus zaal omgaan, dus eigenlijk naar een soort nieuw ja, paradigma.
0: Okay. Ik wil even teruggaan naar ja, het onderwerp, v- uh, dus eigenlijk gaat het over de kennispositie van Nederland hè, in de wereld, als het gaat om deze hmm. transitie, kans of een gemiste kans. Uh, gaat er, gaat er wel, wel eens kennis verloren, of heb, je, heb jij voorbeelden waarvan je, als je nu terugkijkt hè, op bepaalde transities die wij doorgemaakt hebben, waar we kennis hebben opgebouwd? Uh, dan wel, zijn we daar kennis kwijtgeraakt? En zou dat een lessen learned kunnen zijn?
1: Um, ik denk niet zozeer dat we kennis kwijtraken in de vorm van die expliciete kennis. Ja, want we delta werken, of wij spreken, omgaan met gat in de ozonlaag, ik verzin me wat op. Dat is allemaal kennis die behouden is, heel expliciet. Ja. Maar het, de vertaling naar gedrag en het doorbreken van routines is een heel ander verhaal. En je zou kunnen zeggen van ja mensen zijn buitengewoon atleers. Hè. Mensen zijn ja. toch wel hedonisten. Die zoeken naar de makkelijkste oplossing in de algemene zin. Dat zijn we ook mensen voor. En die valkuil zit er altijd in. Even los van het feit dat we dus een hele eh, zeggen, historie hebben van kennis opgebouwd expliciet. En dat we een aantal uitstekende behoefenaars hebben die veel kennis hebben.
2: Ja. Ja. Nou en misschien als ik daar mag aanvullen. Ja. Want uh, ja die feitelijke kennis die gaat niet verloren. Want die ligt inderdaad in boeg- systemen, uh, Die ja. is altijd op te zoeken. Maar waar we natuurlijk soms wel dingen verliezen, dat zie je ook als dichtbij in een organisatie, is de handigheid, de interpretatie van die kennis. Hoe pas ik hem nou slim toe? En uh, als je dan kijkt naar, uh, om het maar weer even dicht bij huis te houden, als je kijkt naar de energienetten bijvoorbeeld, uh, dan maakt iedereen zich daar denk ik terecht ook wel zorgen over het feit dat er een enorme vergrijzing aan zit te komen. uh, Waardoor ook monteurs die heel veel kennis hebben over die netten, Straks ja. allemaal gepensioneerd zijn. En dan is daarmee nog niet hun.
0: Er uh, uh, ja? uh, komt een vraag in de chat binnen. Uh, ja? uh, sluit die, denk ik, mooi bij aan. Die zegt, de vraag is eigenlijk: wat zou er in de energiesector moeten veranderen uh, om te zorgen dat we beter en meer kennis met elkaar kunnen gaan borgen?
2: Ja, nou, ik denk dat uh, als ik daar meteen op mag reageren, uh, voor nu zie ik heel vaak dat er weinig aandacht wordt besteed aan kennisoverdracht. Uh, dus kennisoverdracht wordt niet zozeer als een doel op zich benoemd. Uh, dus het is, het is mazzel als het gebeurt, ja. uh, als ik het even heel erg chargeer. Want natuurlijk zijn er mensen die er wel aandacht aan besteden... maar het is meestal niet iets wat in je doelstellingen staat. Het is meestal niet iets waar je tijd voor uh, vrijmaakt. Het is meestal niet iets waar je als manager expliciet op stuurt. Ja. En als je dat niet doet, dan is het inderdaad een toevalligheid... Uh, als die kennis wordt overgedragen... Ja. En als je wilt versnellen en dus ook wilt kunnen combineren, dan zul je met elkaar in gesprek moeten over wat je precies weet. Dan moet je met de benen op tafel kunnen filosoferen. Maar dan moet er ook uh, een beginnende monteur met een ervaren monteur mee kunnen lopen en niet meteen op zijn eigen klus worden gezet.
0: Nee, maar hoe kunnen, hoe kunnen die bedrijven dan die in de energietransitie actief zijn? Hè? Hoe kunnen die dan kennis
2: opbouwen en dat zo goed mogelijk borgen? Nou, ik denk dat het een deel ligt... Stel even dat jij directeur bent van een van de bedrijven die actief is in de energietransitie. <lacht> Wat zou jij
0: dan doen op het gebied van kennisborging en uh, kennisopbouw?
2: Nou, ik zou uh, in ieder geval zorgen dat de kennis die expliciet te maken is, dus de de feitelijkheidjes, uh, dat ik die inderdaad ergens ergens vastleg in in een handboek, een werkinstructie, een systeem uh, voor mijn pod via augmented reality op een bril kan projecteren als iemand in een meterkast aan het werk is om dat soort praktische zaken zou ik in ieder geval bewust ja, regelen. Toch,
0: we kennen allemaal de leeftijdsopbouw hè, van de mensen die echt daadwerkelijk met techniek aan het werk zijn. Hè. Dus ja. hun leeftijd is hoog. Zie je dan dat, dat soort mensen met, met een virtuality bril. Nou, zij misschien en... niet,
2: maar hun jongere collega's misschien weer wel. En heb je die uh, met de ervaring nodig
0: om, uh, om alles te kunnen installeren, hè? Want we hebben natuurlijk enorm ja. veel werk liggen. Dus, dus hoe zie je. Hè? Dus je bent nog steeds even die. die ja. dat bedrijf. Nou, dan zou
2: ik toch nog hoe, steeds hoe, dit doen. Hoe ga je, hoe ga je dat doen? Inderdaad. Ik zou dit nog steeds doen en ik zou heel erg zorgen voor gemengde teams. die samen uh, klussen oppakken. Ja. Uh, dus gemengd in termen van uh, verschillende achtergronden. maar ook verschillende leeftijdssamenstellingen, verschillende ervaringsniveaus. Want je hebt ook een heel potentieel aan zijinstromers, zeg maar. Zoals je dat ook hebt in de onderwijswereld. Mensen die misschien helemaal niet een technische achtergrond hebben, maar die met wat training in ieder geval een aantal basale dingen prima kunnen oppakken. Ja, dan helpt het wel als je die mee op pad kunt sturen met de meer ervaren mensen.
0: Maar er gaat het onder leiding van de senioren mensen? Of, of ga je dan meer voor gelijkwaardige teams?
2: Ik zou gaan voor gelijkwaardige teams. Want ja, de senioren mensen hebben vaak wel de handigheid erin. Ja. Uh, en, en die weten bijvoorbeeld hoe, uh, hoe je klanten vaak het makkelijkst kunt benaderen. Daar hebben zij wat meer ervaring mee. De meer junioren mensen zijn soms gewoon sneller in het vinden van de informatie die nodig is. Uh, als het gaat over nieuwere uh, producten of diensten die geïnstalleerd moeten worden, kunnen zij misschien heel snel die informatie vinden. Maar nou ben ik heel erg aan het generaliseren, hè? want ook ja. die meer ervaren mensen zitten thuis misschien achter een gamecomputer en zijn handiger ja. dan we denken.
0: Maar, maar wat is het risico als je het op deze manier doet? Zijn daar risico's op het moment dat je zeg maar even de jongeren en de ervaren mensen aan elkaar
2: koppelt? Nou, ik weet niet of het een risico is, maar het blijft altijd een spanningsveld in tijd. Dat is denk ik ook de reden waarom het nu niet specifiek altijd gebeurt. Is, je hebt maar een beperkte tijd beschikbaar en uh, we neigen er al heel snel naar om te zeggen, oké, okay, jij bent binnen, dit kun je, hup, dan mag jij in je eentje die klus gaan oppakken uh, in plaats van mensen met z'n tweeën te sturen, want dat kost je gewoon initieel vaak meer tijd. Als het goed is, levert het je op termijn meer tijd op. Uh, En ook meer capaciteit daarmee. Maar dat is natuurlijk altijd het spanningsveld waar we in zitten. wat gaat er dan mis als je het het niet doet? Ik denk als je het niet doet, uh, dat je uh, op termijn je versnellingspotentieel onvoldoende benut. Uh, En wat zou dat dan betekenen voor de
0: positie van de de Nederlandse kennis uh, wereldwijd gezien dan, hè?
2: Nou, weet je, in alle eerlijkheid uh, vind ik dat nog niet eens mijn grootste zorg. Wat zou het betekenen voor de kennispositie? Mijn grootste zorg is, wat betekent het voor het tempo van je energietransitie? Want uh, die kennis, die heb je nodig om die energietransitie snel vorm te geven. Uh, We hadden het net ook eventjes over, je hebt hebt ook allerlei nieuwe technologieën bijvoorbeeld die je kunnen helpen in die energietransitie. Daar zit ook een een spanningsveld tussen praktijk en uh, de uitvinders van de technologieën bijvoorbeeld. Uh, zij willen heel graag alles nog tot in detail uitvinden, bestuderen, uh, daar een promotieonderzoek aan kunnen wijden. Terwijl de praktijkbeoefenaar denkt van, oh mooi, hoppa, nieuwe technologie, die kan ik hier perfect gebruiken. Ja. Ik wil er graag mee aan de slag. Ja. Nou, ja. dat soort dingen. Er zit altijd een spanningsveld in tijd, ja. 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 als je het hebt over kennis.
1: Misschien om daarop in te haken, dat we praten over diversiteit. En echt over echte diversiteit met betrekking denkbeelden, blik op de wereld. Um, en wil je innovatieve processen, wil je dat ondersteunen, zowel op een handel niveau als op een denkniveau, dan zou je mensen vanuit verschillende disciplines bij elkaar moeten brengen met verschillende denkbeelden. Uh, want daarmee je dus nieuwe kennis, dan leer je ook dingen kijken vanuit een ander perspectief, vanuit een andere bril. Dat verhaal van, uh, en dat bracht me toen net ook van, als je hebt over voorbeelden van uh, dat soort innovatieve processen, uh, nou, dat... Er zijn verschillende vormen van ketensamenwerking. Tegenwoordig noemen we dat ecosystemen, dat je verschillende organisaties eigenlijk mm-hmm. met elkaar laat samenwerken. En het, en het oude beeld was heel erg van dat je binnen de organisatie heel transactioneel zaken ging doen met andere organisaties om te zorgen dat je een klus voor elkaar krijgt. Maar je kan het ook anders doen. Je kan ook zeggen: van nou ja, stel je voor dat je hebt het transactioneel, want het gaat natuurlijk in die gaat ook over centjes en investeringen en dat soort dingen. Nou, maar ja, je kan misschien even, even, ja. nog,
0: nog even, eh, even los van de financiële transactie: ja, ja, ja. Hè? De, de, er komt net een chatvraag binnen. Hmm. Die zegt eigenlijk: van uh, zeker binnen de wat mensen, eh, nou wil ik daar niet te hard op oordelen, hè, maar de, de energiebedrijven, de netwerkbedrijven zijn redelijk traditionele bedrijven. Ja. In het verleden, niet zo heel lang geleden, was kennismacht. Klopt. Dus even los van de financiële uh, vergoedingen van transacties, uh, zit dat ook niet in de weg. Het uh, gaat ja, om het delen van kennis. Oh, maar en dan kennis dan heb je over, uh, Maar
1: dan heb je het eigenlijk. Uh, kijk, ik zeg altijd maar van je, je, je kan strijden over dezelfde koek. Of je kan met z'n allen de koek vergroten. Maar dat is eigenlijk het dilemma. Dus op de korte termijn hou je vast aan je eigen positie of je eigen belang. Dat is wat er precies gebeurt omdat de wegen om binnen je eigen organisatie te veranderen, om daarmee contact te maken met andere organisaties, ja, zie je op dit moment niet zo heel erg helder voor ogen. Dus dat betekent dat je het eigenlijk gewoon in je hokje blijft zitten. Ja. En de grote uitdaging is voor de grote energiebedrijven, maar het betekent ook voor gemeenten, voor provincies, iedereen die participeert in die energietransitie, dat je voornamelijk gaat kijken dat je die als we weten, transformatie binnen je bedrijf of binnen je organisatie, Gaat stimuleren door middel van samenwerking op te zoeken met andere organisaties. Ja. Dus als je binnen je organisatie blijft, dan blijf je heel inside in en dan kan er niks. Maar op het moment dat je denkbeelden krijgt of gedachtegangen krijgt van mensen vanuit andere organisaties, ja. van een andere bedrijfscultuur, van een andere organisatiecultuur, dan kan je wel, wel stimuleren van, om te kijken van, ja, maar wat zijn al de kansen van mijn organisatie?
0: Uh, ik doe, ik doe snel even een chatvraag tussen door. Zeker. Ja. Uh, een chatvraag is, uh, hoe, hoe kun je als bedrijf het rendement verhogen door te investeren in kennis? Nee, want het wordt eigenlijk gezien als een soort, mm-hmm. uh, nou ja, als je extra tijd mm-hmm. moet gaan uh, ja. inzetten hè, om mensen kennis over te laten dragen, dan gaat het in de ten koste van je rendement. Ja. Zijn er voorbeelden waarbij je als bedrijf ook rendement kunt vergroten op het moment dat je juist investeert in kennis? Het
1: toverwoord is leren. Dus welke bedrijven investeren in leren. Dat betekent ook dat ze investeren moeten in, in tijd. Dus om mensen inderdaad te houden. Hoe leg je dat
0: rendement uit?
1: Uh, ja, als je kijkt uh, zuiver naar kosten technisch, dan... Nee, ik ga het anders, anders zeggen. Um, normaliter zijn mensen gewend in, in doelmiddelen denken. En doelmiddelen denken wil eigenlijk zeggen: van ik wil een bepaalde, doel, bepaalde doelstelling ik wil een bepaald product. En alle energie het organiseerproces is gerelateerd richting daarin. Dat is het verhaal van de convergentie. Wil je strategisch gaan denken richting innovatie, dan moet je divergent denken. Dat betekent dat je op een gegeven moment dat je in het divergent denken mogelijkheden. Uh, laat we zeggen, uh, gaat uitproberen. Je gaat een beetje ondernemen, Je gaat een beetje ondernemen. En op een gegeven moment komen daar interessante producten tevoorschijn. Nou, dat is iets wat heel lastig is voor ondernemers. Want vanuit het controleperspectief willen we daar grip op hebben. Nou, die controle leidt ertoe dat we doelmiddelenrealisatie to- hebben. Nou, je moet op een gegeven moment moet je ook wel een punt zetten. En dan moet je zeggen, van, nou, heeft het iets opgeleverd? Ja of nee. Maar ondernemers moeten kunnen experimenteren met verschillende Business case, die niet helemaal sp- dichtgespijkerd zijn. En dat verhaal van, die, van divergentie toepassen. En ja, dat is een andere manier van denken.
0: Uh, dat begrijp ik. Alleen het is nog wel redelijk hoog over. Hè, ja, zeker. dat dit een mechanisme ja, zijn. Ja. Uh, Wendy, heb jij, uh, kun jij iets concreter maken? Hoe zie jij het voor je? als jij? Uh, nou, je bent denk, vandaar ben jij gewoon meer de directeur. <laughs> de directeur ik ben van gewoon te plekke gebombardeerd tot directeur uh, van de, de bedrijf. Hoe een rendement maken als jij toch investeert in extra tijd voor kennisoverdracht?
2: Uh, ik denk dat, laat ik even een, een, een praktisch voorbeeld noemen dat niet zozeer specifiek uit de energietransitie komt. ...als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, het Business Model Canvas. Dat is is een een tool dat heel veel mensen uh, inmiddels een aantal jaren wel gebruiken. Wat daar is gebeurd is het bedrijf van Alex Osterwalde... ...die dat heeft ontwikkeld, die heeft dat ontwikkeld... ...heeft er zelf tijd in gestoken, heeft het toegepast bij een aantal bedrijven... ...en vervolgens is hij daarmee de markt op gegaan. Heeft hij gezegd, deze bedrijven gebruiken het Business Model Canvas... ...en kijken hoe succesvol ze zijn. Uh, Wat daarmee gebeurde was dat hij een soort vliegwiel uh, lanceerde... ...omdat hij... Uh, Al die andere bedrijven dachten, ik wil net zo succesvol als dat bedrijf zijn. Zij gebruiken dit model, dan moet ik dit model gaan gebruiken. Dus hij heeft zijn eigen case gebombardeerd. Als je dat terugbrengt naar uh, energietransitie, dan ligt de uitdaging dus in het uh, bij de juiste klanten kunnen toepassen van jouw technologie. En daarmee actief de boer op gaan. Dus het niet je kaart op tafel houden, maar gewoon inderdaad... Uh, juist de boer op gaan met wat je hebt gedaan.
0: Maar dan, ik denk wel, hè, dat voorbeeld van de, dat Business Model Canvas is dan, dat is echt dan een kennisbedrijf, hè, die ja. dan iets van kennis ontwikkelt ja. en daarmee rendeert het ja. op deze manier heel goed. Hè. Ik, ik denk dat we ook kunnen concluderen dat voor de bedrijven die niet specifiek een kennisbedrijf zijn, dat het eigenlijk heel ingewikkeld is hè, om te investeren in kennis hè, om dan dat vervolgens te laten renderen, even los van alle argumenten... behouden van de continuïteit van bedrijf, etc. Ik wil uh, eigenlijk door naar de, de kettingvraag van de vorige keer. Uh, We hebben daar gesproken over uh, de 2 emissiezones uh, ja. en de rol van elektrisch uh, vervoer, onder andere... en een uh, energie-neutrale uh, uh, logistieke hub. Uh, de tafelgasten hebben het toen gehad over de snelheid waarmee dat innoveert... Uh, en die, die leggen eigenlijk de vraag uh, voor jullie neer. Uh, van wat zijn nou goede vormen om uh, nieuwe kennis te ontsluiten? Want zij, zij ballen op dit ogenblik veel nieuwe kennis op. Het gaat, gaat over grote laadinfrastructuur. Uh, maar ook de, de energie neutrale hubs. Uh, daar, daar zitten veel innovaties in. Uh, dus hoe, uh, wat zijn goede vormen om die nieuwe kennis te ontsluiten? En hoe kan uh, nieuwe kennis die ontwikkeld wordt... Nog steeds eh, worden geconsolideerd. Hè, om dat vervolgens weer eh, te verankelen mm-hmm. en uit te dragen eh, naar anderen. En als voorbeeld wordt daar bijvoorbeeld een campus. Hè. Is er een campus nodig per sector? Hè, waar je dat, eh, waar je dat in borgt. Wendy, zou jij daar eh, als eerste op
2: reageren? <laughs> uh, ja, ik denk dat het ligt in een combinatie van uh, activiteiten. Uh, want je hebt inderdaad kennis ontwikkelt waarvan je zegt... ja, die kan ik vastleggen in een boek... uh, of op een uh, een platform... uh, uh, of die kan ik inderdaad uh, opnemen... en zorgen dat mensen die uh, op het moment dat ze eraan toe zijn... een keer naar kijken. Uh, Maar ik denk dat ook... uh, de verdere doorontwikkeling van kennis en de overdracht... ook heel erg wordt bevorderd door gewoon simpelweg het samenwerken. En dan is zo'n campus... de nabijheid bij elkaar... het makkelijk kunnen binnenlopen... is vaak wel een hele goede oplossing. Het interessante is wel als je ook kijkt... Uh, naar nou, onderzoekers die daar heel erg goed naar hebben gekeken dan zie je dat er wel een soort ja, optimum te vinden is in de hoeveelheid tijd die je samen moet werken want als je te vaak te nauw samenwerkt dan uh, mis je de diversiteit in ideeën dus dan convergeer je je ideeën te veel en dan mis je de onderlinge bevragingen de onderlinge kritische uh, componenten okay, ja. uh, dus het is, het is belangrijk om wel samen te werken en ook fysiek naar mij te kunnen zijn tegelijkertijd is dat ook belangrijk om dat niet fulltime te doen
1: Robert, heb jij nog een. Nou, dat een, vind, een vind, ik een voor het vind ik een hele goede uh, Even nog gerelateerd aan je vorige vraag. Dat, dat heeft te maken met die belangen. Kijk, één belangrijk aspect is een gemeenschappelijk belang. Dus vanuit je eigen rol ja, of precies. je eigen lidmaatschap van de organisatie. dat er iets overkoepelends is. En uh, dat mis ik vaak in de discussie. Dus bij wijze van spreken van een, een gemeente, zit heel erg van ja, maar ik moet op de centje letten enzovoort. en het gaat over de burgerbelangen. En op het moment dat ze net over de grens gaan van een andere gemeente bijvoorbeeld, dan breekt hij wel uit. Dan zijn we lekker groen als gemeente, terwijl voor spreken de zonnepanelen op het, uh, op, zeggen, in een andere gemeente zitten. En dat maakt het eerder wel. Dus dan gaat het eigenlijk over overkoepelend belang ja. en dat zie ik af en toe wat minder terugkeren. En dat is iets waar partijen aan zouden moeten gaan werken.
0: Vraag uit de chat, uh, is het uh, uh, überhaupt denkbaar dat partijen niet uh, investeren in het opbouwen van kennis? Binnen de energietransitie?
1: Nou, dat, dat denk ik wel. Stel je voor dat je één technologiebedrijf hebt met die killer invention, waar ze denken heel veel geld aan te kunnen gaan verdienen wereldwijd. In welke mate zijn ze zich geneigd om dat te delen? Yeah. Ja. Dus die, die kans zit erin.
2: Ja. ja, om het met anderen te delen. Maar ik denk dat delen. ze altijd intern zullen blijven delen. Zeker. Want uh, die, ook die killer invention heeft een, een einde houdbaarheid. Uh, ja. Dus die is op een gegeven moment kopieerbaar ja. of uh, ja. die heeft gewoon een, uh, een update nodig ja. om even in de software termen te blijven. Dus hoe dan ook zul je altijd blijven innoveren uh, en dus kennis moeten blijven delen al is het maar intern, omdat je anders je bestaansrecht verliest. Ja. Is
0: de optie om niet te investeren in kennis? Kennisontwikkeling?
1: Ja, dat is, ja, zeker. Op het moment dat je het rationale niet voelt van, van de klimaatverandering en je eigen rol daar ziet dat dat kan.
2: Ja, waarbij ik me dan wel afvraag, hoe lang, ja. hoe lang blijf je nog bestaan?
1: Ja, dat is, uh, dat is weer, nou ja, dat, dat ja. een hele goede vraag. Maar ja, maar, want... Dat, maar dat is mensen eigen. hè? Maar
2: het is ook weet je los van je eigen bestaansrecht. Want je verliest je innovatiekracht als je er helemaal niet in investeert. Ook niet impliciet of informeel ja. of wat dan ook. Dus als je ook niet mogelijk maakt dat mensen makkelijk samenwerken. Dus je hoeft er nu niet eens geld nee. in te investeren. Maar als je gewoon eh, bij wijze van spreken de samenwerking belemmerd. Uh, dus dan investeer je er op geen enkel moment in. Uh, ja, dan kan je er misschien een tijdje volhouden, maar niet lang. Want enerzijds, je verliest je, uh, je voordeel in de markt. Je verliest je, je, je voorloperspositie. Anderzijds, niemand wil weer voor en met je werken. Ja. Want als je uh. nu kijkt naar de mensen die nu de arbeidsmarkt opkomen, die zijn ook gewend om uh, makkelijk met elkaar kennis connecties te, te kunnen leggen, ja. kennis ja. te delen, samen ja. tot nieuwe ideeën te komen. Dus als jij dat niet faciliteert als bedrijf, dan verlies je gewoon het hele potentieel.
1: Ja. Met andere woorden van het kan, maar we, 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 we raden het niet aan.
2: Nee. En het kan, <laughs> het kan eigenlijk leken. alleen maar in hele korte termijn.
1: Absoluut. Ja. Maar,
0: maar wat is jouw visie Rob op uh, bijvoorbeeld uh, IT-rechten? En, en zeg me maar even de, de, de property rights hè, van, uh, van kennis dat opgebouwd ja. wordt in bedrijven.
1: Dat vind ik een hele ingewikkeld en daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven. Dat vind ik lastig, want dat dus is een juridisch vraagstuk. Dat is, dat is één belangrijk ding en ik heb absoluut geen kaas gegeten van juridisch vraagstukken. Dat nou, is dus één denk, dan is maar... je denk
0: dus uh, ik uh, uh, de stekje van: hoe zie jij dan? Dat kan een belemmering zijn hè, dat je als ja, bedrijf ja. met uh, zeker. Uh, property, ja. property ja, ja, uh, yeah, uh, rights te ja. maken krijgt.
1: Uh, wat is jouw visie op, op,
0: op, op hoe we dat zouden moeten zien?
1: Kijk, je hebt uh, natuurlijk bij de ICT heb je verschillende lagen. architectuurlagen, je hebt technisch niveau en op, op een gegeven moment krijg je een soort applicatie, tot en met applicatieniveau. En je zou kunnen zeggen van dat, het, dat we zeggen op technisch niveau dat eigenaarschap ligt, wij spreken bij de organisatie, maar wij spreken op applicatieniveau, op toolniveau, dat je dat open maakt. Richting de rest van de wereld. Ja. En dat heeft wat Wendy zegt, heeft een zeer terecht punt te pakken. Want bijvoorbeeld software innovaties, dat soort grappig en golven vinden pas plaats op het moment als er input komt van de buitenwereld. Dus je kan wel een mooie uh, platform ontwikkelen voor alle voldoelijnen, maar dat, dat, dat is binnen de geslotenheid van de organisatie. Zonder inbreng van de buitenwereld. Erin. Dus op een gegeven moment, je moet het toch loslaten. En je, de buitenwereld moet erop kunnen schieten, moet op kunnen reflecteren. En kan daar ook zeker maar van kennis aan bijdragen. Ja,
0: nou, ik kom daar straks nog even terug ja. uh, bij uh, een van de dilemma's die we uh, gaan voorstellen. Ja, zeker. Uh, zeker. Uh, Wendy, jij ja. bent uh, consultant, maar ook schrijfster van het boek uh, uh, Slimmer Samen
2: Kennis Creëren. Hè? Wat, uh, wat ik net ook al even... Uh, ja, overigens geef je nu redelijk wat gewicht aan het boek. Ik heb dat ooit geschreven. <laughs> nou ja, het ligt hier hè. Dus het ligt daar. Ja, ik heb het ooit geschreven omdat ik een, een proefschrift had geschreven um, over kenniscreatie. En nou ja, dat proefschrift moet je je voorstellen is zo dik in het Engels en er staan alle wetenschappelijke verhandelingen in. En mijn vriendin vroeg me, Wendy, waar ben je al die jaren nou mee bezig geweest? Uh, en dat is eigenlijk de reden dat ik dat maar heb geschreven het... Uh, om het gewoon uh, behapbaar te maken.
0: Maar uh, je mag er ook heel trots op zijn. Buik, <laughs> Dank je. Uh, ah, ik wat, zou je
1: proefschrift ook moeten lezen.
0: Wat, uh, wat jij in ja. je boek uh, aangeeft... is uh, uh, dat... Uh, of eigenlijk beweer je dat... Hè, dat, uh, de, dat uh, de aansluitingen... Met, uh, tussen wetenschap en uh, praktijkbeoefenaars, zoals je dat zegt... Ja. Hè? Dat, dat die kennisuitwisseling... Uh, nou, ik, ik heb hem hier nog als... Uh, Zelfs als citaat uit je boek staan. Uh, dat, dat er onvoldoende kennisoverdracht plaatsvindt tussen de praktijkbeoefenaars en de wetenschap. Herken je dat erop als wetenschap? Ja. Zeker. Ja?
2: Dank je. <lacht> maar ja, wat, ik vind het ook echt oprecht.
0: Uh, maar wat, wat zou er volgens jou dan, uh, uh, wat zou er dan moeten gebeuren om ervoor te zorgen dat die praktijkbeoefenaars... Uh, beter, of andersom, de wetenschap beter aangesloten is bij de praktijkbeoefenaars?
2: Nou, um, we hadden het net bijvoorbeeld over de campuses. Uh, ja. En er zijn in Nederland al een paar hele mooie campuses, uh, waaronder Brainport bijvoorbeeld, waar wetenschappers en praktijkbeoefenaars zij aan zij werken. Maar dan heb je het vaak over technologie, uh, waar technologieontwikkeling gezamenlijk plaatsvindt. En dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van de energietransitie. Uh, en daar zien we het gelukkig steeds meer. Hoewel uh, ook daar wel weer een, een, een spanningsveld in de tijd zit. Ik noemde het net al, weet je, de, de wetenschapper wil alles heel minutieus onderzocht hebben, want die moet het kunnen uh, verdedigen op ja, conferenties, ja. in artikelen enzovoort. Heeft daar tijd voor nodig en allerlei uh, detailtests die de ondernemer die uh, wat met die ontwikkelingen kan uh, uh, eigenlijk helemaal niet nodig denkt te hebben in ieder geval of dat zo is, dat laat ik even in het midden, maar uh, die wil gewoon door. Dus ja. er zit altijd nog steeds een spanningsveld in tijd. Maar als je kijkt naar andere typen wetenschappers, en Rob die noemde het in het begin al, weet je, de energietransitie draait ook heel erg over gedrag van mensen. En draait om het mobiliseren van het gedrag en het vinden van gezamenlijke doelstellingen. En ik zie daar eigenlijk nog steeds uh, veel minder samenspel tussen de wetenschap en de praktijk. Dus er zijn wel mensen die die gedragingen bestuderen, maar die zitten niet vaak in de praktische projecten als je het hebt over... uh, de aardgasvrije wijken die, ja. die overal gerealiseerd worden, ja, dan uh, is er misschien op hoog niveau wel uh, wetenschappelijk onderzoek naar hoe loopt dat nu. Ja. Maar je zou eigenlijk op voorhand al meteen de input willen hebben. Je zou willen hebben voordat je met ja. zo'n traject start van hey, waar moeten we nou precies op letten. En er zijn inmiddels wel wat voorbeelden waar dat gebeurt, maar in mijn optiek nog veel te weinig.
0: Dat uh, Rob, ik wil hem even dan uh, ja. bij jou uh, neerleggen, want als je naar de wetenschap kijkt, dan zijn er toch in de regel vaak... Meerjaren onderzoekstrajecten, vaak promovendi, die vier jaar ja. uh, ja. op minst nodig hebben om onderzoek te doen. Nou, je gaf in het begin al aan dat de ze iets, iets is wat eigenlijk heel snel verandert ja. en Zeker. vooral zich kenmerkt hè, door de, de ja. sociale dynamiek. Hè, die, ja. uh, uh, even ja, als wetenschapper hè, of als hoogleraar, uh, hoe zie je nou uh, het verschil tussen die doorlooptijd van die toch wel meerjaren onderzoeken en ja. eigenlijk zeg maar even de, de kennisverandering hmm. en de kennisbehoefte op korte termijn.
1: Ja, nou, je hebt verschillende soorten onderzoek en wat vaak op de universiteit uh, gebruikt wordt, dat is het fundamentele onderzoek. Dus met andere woorden, we denken dat zeg, we ontwikkelen een theorie, we gaan dat uh, testen in de, de praxis en dan schrijven we een mooi boeken over artikelen en, en dan wordt weer peer-reviewd. Je zou het ook op een andere manier kunnen benaderen. Dat is een soort van de designwetenschap. Dus met andere woorden, je laat de praktijkcasus, dus de empirie, en de theorie laat je eigenlijk met elkaar communiceren. Zodat er weer nieuwe product, kennisproducties tevoorschijn komen waarbij je eigenlijk de wetenschap aan de gang kan gaan om er verder te ontwikkelen. En tegelijkertijd met de kennisproducties kunnen uh, practitioners weer aan de gang gaan binnen de praxis. Ja. En dat zie je veel technische universiteiten zie je dat gebeuren omdat ja, ontwerpwetenschap of designwetenschap is onderdeel van het uh, ingenieursproces. Ja. En uh, binnen de zeggen, sociale wetenschappen is dat nog niet zo aan de hand. En, wat, nou, uh, zie je, misschien ga ja, ik ja, terug mag, ja. naar de,
0: de chatvraag of een vraag uit de ja. chat. Uh, die zegt eigenlijk: We zitten in een maatschappelijke transformatie. Ja. Uh, en hoe zou je nou die. Uh, want als je eigenlijk. Uh, schrik een beetje van: Ik zeg wetenschap ja, die sociale wetenschap die, die, die is daar nou niet zo erg mee bezig. Hè. Maar ja, eigenlijk woast. is die, socia- die maatschappelijke transformatie waar we nu in zitten, die ja. bepaalt eigenlijk hè, welke kennis ja. er Absoluut. acuut nodig is. Ja. Uh, dus hoe, hoe zou je nou die maatschappelijke transformatie kunnen gebruiken om te bepalen welke kennis er nodig is?
1: Nou, dat zijn uh, wetenschappers dat, dat hier, nodig die dat oppakken en dat binnenbrengen in het wetenschappelijk discours. Zijn die er? Uh, ja, er zijn wel een aantal mensen. Of meestal. Heb jij, want, eh, uh, er uh, zit er eentje in de, 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 de organisatie getrokken? <laughs> ja, nou ja, precies. <laughs> ja, dus, dus, en een van de condities uh, ervoor te doen is namelijk dat je multidisciplinair gaat werken. Dat, dat is een hele belangrijke. Dus, dus je hebt een aantal vraagstukken die binnen je eigen vakgebied zitten. Dat is heel erg monodisciplinair. Ja, maar laten we zeggen, ik kijk heel erg naar psychologische processen of naar nou wat sociologische processen binnen de organisaties. Maar je zou ook kunnen zeggen, ik, ik, een voorbeeld ervan. Ik heb uh, de afgelopen periode heel intensief samengewerkt met de TU Delft. Techniek versus uh, wat uh, kennis van ondergetekende. En in relatie tot heel wat praktisch gebeurt op, ik wil niet zeggen op de werkvloer, maar gewoon in, in, in de maatschappij. Ja. En wat je dan doet is, in die samenwerking, dan krijg je verschillende denkbeelden tegenover elkaar, maar dan ga je ook met elkaar de dialoog overgaan. Ja. En wat je ziet, is van dat, je, dat ik zelf zoiets zeg: van ja, maar je zit wel heel erg mooi in te denken. Misschien moet ik wat meer ook wat stukjes hè, van die zeggen collega overnemen, zodat ik in ieder geval een compleet plaatje krijg. Ja. Dus wat ik eigenlijk wil betogen, dat is meer richting ontwerpgericht of designachtige benadering. En de tweede, multidisciplinair samenwerking. Ja. Dat is zo belangrijk. En het lastige voor wetenschappers is dat zij in een relatie tot de loopbaan, een multidisciplinaire wetenschap, dat dat op dit moment nog niet zo heel erg zoveelig is. Dat is het probleem. Terwijl de maatschappij, net wat je zegt, en wat Wendy zegt, erom gilt. Ja. En gelukkig komt er een klein beetje verandering in, maar dat mag wel wat heftiger.
0: En, en, en waar zou dan, zeg maar even, dan de sense of urgency vandaan moeten komen?
1: Nou, dat, dat uh, zou. Oeh, dat, dat is een heel, belangrijk. Uh, dat, dat is De sense of urgency voor, voor, mij en voor heel veel collega's is vanuit dat acute vraagstuk van de klimaatcrisis aanzetten. Ja, maar, maar het, het, juist, het word, leeft
0: dat voldoende bij de wetenschap uh, die dan mijn, niet met klimaat bezig
1: zijn? Hè? Op mijn universiteit uh, leeft dat enorm. Dat is wel zo. We, we, dat je op mij er wordt heel veel multidisciplinair oh. onderzoek gedaan. Zowel, okay met betrekking tot dit soort sustainable, duurzame processen binnen organisaties. Um, niet alleen in relatie tot uh, klimaat, uh, maar ook in relatie tot, ja, hoe moet ik dat zo zeggen, met, met begrip zoals inclusie en ja. diversiteit nee, is, en noem ja. maar op. Ja, ja. Wat, wat op dit moment ook, waar het belangrijk is. Ja.
0: Ik, ik, wil, uh, ik wil doorgaan met uh, dilemma's. Uh, oh, jee. Uh, Rob, de eerste dilemma, die zou ik aan jou willen voorleggen. Als het goed is, wordt het dilemma ook geprojecteerd. Uh, ja uh, wat gaat voor? Uh, ja. a uh, intellectueel eigendom beschermen voor de businesswaarde van het bedrijf mm-hmm. of b intellectueel eigendom openstellen in het belang van de
1: energietransitie nou ik zou dus eigenlijk voor het tweede gaan omdat je het eerste uh, kijk het eerste verhaal intellectueel eigendom beschermen voor de businesswaarde is uh, om geld te verdienen om je concurrentiepositie te houden ja of nee en een beetje ook lijn wat Wendy zegt, ik ben in lijn Dingen gaan heel erg snel. Dus innovatie moet je met alle partijen doen. Dus ik zou het voornamelijk ook openstellen.
0: Maar hoe wordt dat dan gefinancierd? Want uiteindelijk als je dan zegt... ...ik ga alles wat ik ontwikkel, ga ik maar openstellen... ...in belang van de energietransitie. Uh, Je maakt toch kosten om uh, die die, die kennis te ontwikkelen.
1: Dat is uh, multipartite samenwerking tussen uh, uh, verschillende deelsystemen... ...verschillende organisaties... uh, als je de intellectuele eigendom in, 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 in deelt, zou je ook weer afspraken kunnen maken van hoe je er met de intellectuele eigendom omgaat.
0: En wie moet die afspraken maken?
1: Nou, dan zou het al die denk, verschillende partijen in zo'n ecosysteem
0: En is dat dan. Uh... Uh, voorbehouden aan die partijen... die in dat ecosysteem zitten. Nou, dat dat, dat vind dan, dan nog niet als uh, maar iets wat je dan... Nee, dat klopt. Maar dan, uh, het is eigenlijk
1: een soort... olievlekwerking. Hè? Dus met andere woorden, je begint met een aantal partijtjes... en dan gaat het steeds open en dan gaat het steeds open. Kijk, in the end... Uh, de burger... die... Laat ik zeggen, het, het is voor het nut voor iedereen die woont in Nederland... om zo ja. te zeggen. Ja. Mensen in de wereld... Ja, dus je hebt een aantal op, als je al die verschillende partijtjes niet laat samenwerken en de intellectuele eigendom deelt, dan eh, zal de tendens, om, als, als zo'n ecosysteem dat intellectuele eigendom heeft, zal de tendens in die samenwerking om de intellectuele eigendom ook wat meer te verspreiden richting de pand gebeuren. Perforie.
0: En, en uh, 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 waar, waar zou jij dan uh, uh, nog, nog maar een grote stap Nodig vinden om kennis te ontsluiten? Dus waar, waar kunnen we in Nederland nog een, echt een stap voorwaarts maken als het gaat om het?
1: Uh... Nou, dat heeft te maken met dat uh, protectionisme.
0: Ja, en waar zie je, waar zie je dat? De waar, waar zie je het protectionisme?
1: Nou, bij wijze van spreken, in, in de samenwerking is nog steeds een heel, na, een heel grote nadruk op van beschermen van het eigendom en tegelijkertijd een hele transactionele uitwisseling. Ja. Terwijl het gaat over de relationele uitwisseling. Eigenlijk zou je ook wel kunnen zeggen... van dat, dat gemeenschappelijk gedachtegoed... van wat we als partijen doen...
0: Ja.
1: dat het goed is. En dat zie je dat, dat nou ook in het wereld.
0: publieke domein gebeuren?
1: Ja, gewoon... Ja, nee. Ik zie het, ik zie het te weinig gebeuren. Ik zie het sommige plekken. Ja, dus je zegt dat
0: je in het publieke domein ook nog dat protectionisme... Zeker, ja? absoluut. Ja, ja, jammer
2: genoeg wel. Ja. En, en vaak, misschien als ik meteen een aanvulling... ja, Ik vraag me af of dat per se bewust is, hè, dat protectionisme. Wat je, wat je soms ook gewoon ziet, is dat in het publieke domein... als je het hebt over netbeheerders, gemeenten, provincies... Uh, dat mensen ook gewoon uh, gestuurd worden een bepaalde richting uit... en zich niet op voorhand realiseren van, hey Verrijk, eigenlijk is het slim dat we nu eens met een multidisciplinaire groep hierover na gaan denken. Of eigenlijk is het slim als ik eerst eens maar lig bij de andere gemeente opsteek, om te horen wat zij al op dit vlak hebben gedaan. Uh, dus je ziet dat mensen dan heel snel geneigd zijn om te rennen achter het doel dat ze op dat moment hebben meegekregen. En in dat doel stond niet geformuleerd, ga ze even eerst de kennis ophalen.
0: Maar, maar als je het hebt over, over publieke bedrijven, uh, dan, die worden gefinancierd uit publieke middelen ja. Jazeker, absoluut. Uh, dus, dus mogen ze dan überhaupt wel de kennis uh, voor zichzelf houden nee, dus wat, wat zou, mij, dan, wat wat zou mij het middel niet. moeten zijn dan om uiteindelijk ervoor te zorgen dat die mensen allemaal met elkaar openheid van zaken geven kennis
2: uh... ik weet niet of het, of het één middel is maar ik denk dat, dat één van de middelen is om uh, daar ook echt met z'n allen doelbewust op te sturen dus echt om te vragen weet je, en is als ik, met, z'n allen? met z'n allen zijn de Zeg maar degene die uh, de bekostiging van de publieke partijen doen, dat zijn wij in essentie. Maar gemeenten krijgen uh, hun geld ook uh, voor bepaalde specifieke opdrachten. Ik heb weer gewerkt van week met een gemeente die uh, uh, vanuit het klimaatakkoord een bepaald budget toebedeeld krijgt. Nou, je, je wilt natuurlijk dat daaraan wordt gevraagd, van ja ga niet alleen je doelstellingen realiseren, maar zorg dat je daarin ook met elkaar ophaalt ja. wat er al aan kennis is. En dat je ook deelt wat je leert. Ja,
0: dus dat dus je dat principe...
2: onderdeel maakt van je opgave en van je budget. Dat je dat als dus, aan het
0: dus jullie zijn er eigenlijk wel allebei over eens dat, dat publieke partijen, eh, die, die mogen zelf geen patenten hebben,
1: eh, die Nee, zijn dat niet, vind ik echt absoluut,
2: absurd eh, als dat zo zou nou zijn. Ja. Ja. Je, ik vind, als een publieke partij een patent ontwikkelt, dat moet gewoon meteen uh, openbaar zijn, ja. uh, want dat is inderdaad van publiek geld gevund.
0: ja precies. oké. Okay. Ik, ik wil graag door naar, naar het uh, tweede dilemma voor jou. Uh, ja, ik heb me net natuurlijk al moeite met,
2: met het eerste Oeh, dus. uh, Nee, ik ja, veel, ja. veel aan als je. Uh, ja, uh, dilemma twee
0: is uh, uh, eigenlijk de vraag, wie moet er binnen de organisatie worden betrokken bij de energietransitie En dat sluit een beetje aan op wat je in het begin al zei, hè? is dat mm-hmm. iedereen binnen de organisatie of uh, een selecte groep hey, de ik de vind iedereen iedereen.
2: iedereen. iedereen. Weet je, uh, omdat je het met z'n allen als urgentie uh, voelt als het goed is, en anders uh, denk ik dat het heel belangrijk is dat je er met z'n allen voor zorgt dat je het gaat voelen, uh, maar ook omdat je die verschillende invalshoeken nodig hebt. Uh, want ik noemde net ook het voorbeeld van de zonnepanelenmonteur. Je kunt inderdaad best de technische kennis hebben. Maar als jij niet weet uh, hoeveel waarde mensen hechten aan het uiterlijk van hun huis of iets dergelijks. heb jij geen idee dat uh, de manier waarop jij je zonnepanelen gaat monteren straks helemaal verkeerd kan uitvallen. Terwijl als jij op voorhand met verschillende typen mensen om tafel hebt gezeten. Dan krijg je ook hele verschillende ervaringen en beelden binnen. Uh, waardoor je een, een veel uh, gerichtere oplossing krijgt. Uh, kunt ontwikkelen die ook ja. meer draagvlak gaat hebben in die end hoe,
0: hoe bovendien
2: dat... zal straks iedereen ermee aan de slag moeten
0: maar hoe zie je het dan met schaars personnel? Want je kunt dan niet zomaar iedereen uh, in, in allerlei teams laten werken hoezo niet,
2: waarom zou dat niet kunnen
0: nou ja, ik denk als jij zonnepanelen uh, wilt
2: installeren
0: dan wil je ook hebben dat er uh, elke week genoeg ja? panelen geïnstalleerd worden dat je een zeg maar, rendement moet maken maar, maar wie je, zegt dat ze
2: fulltime in die teams uh, zitten na te denken zeg maar Eén van de onderdelen is ook... We je, je hadden het in het begin over kennis. Hij uh, heeft verschillende componenten. Ik zei van het heeft know what, know how, know why. Um, nou, ook het kunnen toepassen is ook een kenniscomponent. En het helpt als je daar ook uh, bij betrokken bent. Dus je kan ook zeggen van joh, uh, we laten mensen met elkaar meelopen. Uh, ja. Zodat wel inderdaad het werk gedaan wordt. Maar ze ook zien hoe de ander werkt. Ja. Zodat ze beter kunnen nadenken over verrek, Ik zie dit hier gebeuren. Ik zie dat daar gebeuren. Als we dat nou eens combineren met elkaar. Ja. Ja. En natuurlijk, ja. ik snap... Uh, Als geen ander, tijd blijft daar een uh, een uitdaging. Daarom noem ik het niet voor niks ongeveer uh, onder drie zinnen. Maar ik ik denk echt dat je er op termijn bij gebaat bent, dat je er bewust tijd aan besteedt. En ook heel praktisch dat je, uh, al is het maar vijf of tien minuten na afronding van elk project, even checkt bij elkaar van wat hebben we hier nou eigenlijk van geleerd, dat we vooral volgende keer moeten meenemen of met onze collega's moeten delen.
0: En, en wat doe je dan met schaars personeel? Als je dus echt een, een groep deskundig hebt hè, waar je gewoon echt tekort van hebt, zou jij dan ook die groep belasten hè, met participatie in dit soort uh, gezamenlijke trajecten? Uh,
2: ik vraag me sowieso af of je het als belasten kunt betitelen. Uh, want ik denk dat die groep schaars personeel donders goed weet dat ze schaars zijn. En dat als zij niet uitgedaagd worden om kennis te delen, niet uitgedaagd worden met anderen te interacteren, dat ze op een gegeven moment ook vertrekken. Uh, want mensen hebben vaak ook zelf. Uh, een drive om meer ja, te weten mooi. en meer
0: te leren. Vind ik een mooi brugje naar het volgende, die wil ik eigenlijk aan jullie allebei uh, okay. uh, voorleggen. Um, en dat gaat eigenlijk over wat, wat een kennisdrager op persoonlijk niveau uh, het uh, meeste uh, triggert uh, om kennis over te dragen. Dus eigenlijk wat weegt wat zwaarder heb, uh, voor een persoon privé gezien, uh, is dat uh, de beloning de financiële beloning voor het delen van kennis
2: hmm.
0: of is dat meer een, een holistische, ideologische beloning ja, dus het laatste is meer het gevoel dat je dan bijdraagt aan hmm. het grote geheel eigenlijk ja, of, je of wordt of iemand extrinsiek het, gemotiveerd of intrinsiek dat is precies
2: um, weet je, ik kan hem persoonlijk beantwoorden voor mij is het altijd intrinsiek maar mensen zijn, uh, zijn heel verschillend de een zal inderdaad uh, bij een extrinsieke beloning misschien toch net iets eerder zijn kennis delen Dan wanneer het puur uh, vanuit intrinsieke motivatie gaat. Dus ik denk uh, dat daar de crux zit in het met elkaar bespreken uh, wat zou motiveren.
1: Het is altijd een mix. Ja. Dat is altijd een mix. Dus financiële beloning kan net belangrijk zijn. Maar dat is een conditie. Daar worden mensen niet helemaal gelukkig. Er moet ook iets, iets ideologisch zijn. Dus dan heb je het eigenlijk over een eigen waarde die ze hebben voor de organisatie, voor zichzelf en voor de maatschappij algemeen. Dus ik. Maar, het, is, het, is nooit, ik, het is nooit of-of.
0: Nee, maar, maar uh, dan haak ja. ik even aan bij de vraag uit de chat. Je uh, mm-hmm. ziet wel dat mensen die binnen bedrijven werken, die worden vaak be- beoordeeld en uh, in de regel ook beloond op wat die mensen voor het bedrijf uiteindelijk bijdragen. Ja. Mm-hmm. Uh, en als je het hebt over je ideologie, uh, dan is dat, dat is... lang niet altijd uh, ja. één op één ja. te vertalen naar nee. een bijdrage aan het bedrijf. Bedrijf, ja. dus, dus hoe zie je dat? Nou,
1: van? dat vind ik wel een interessante, want dan praat je eigenlijk ook over verschuivingen die op dit moment aan de gang zijn op zich op, op niveau. Kijk, op een gegeven moment als aandeelhouders. Wat, ja, wat voor
0: verschuivingen zie je op
1: boordniveau? Dat is dat zich uh, dat de maatschappelijke impact uh, ook belangrijk wordt als onderdeel mm. van de doelstellingen van de organisatie. En, uh, je ziet aan de ene kant zie je van, van oudzijde organisaties met een grote aandachtswaarde, of die krijgt organisaties met betrekking tot het uitvoeren van de kerntaken volgens de wet voorgeschreven. Ja. Maar je ziet steeds meer dat, zowel op commissaris- en bestuurdersniveau, dat ook gekeken wordt naar maatschappelijke impact. Ja. En het appel wat de maatschappij doet op die organisatie. Ja. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat. Uh, Laten we zeggen, mensen in een appraisal gesprek binnen, uh, binnen een organisatie, niet alleen beoordeeld worden als bijdrage aan de organisatie, ja, ja. maar als ook bijdrage aan de maatschappelijke doelstelling, zoals een organisatie dat mm-hmm. zich voor ogen heeft gehouden. Ja. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat op dat directeursniveau, op dat boordniveau, dat daar ook een verschuiving plaatsvindt. Want anders zou je dat niet kunnen veranderen.
2: Ja, en ik denk dat daar ook uh, zichtbaar wordt gemaakt dat ze er ook zelf belang aan hechten. Want ook daar geldt toch, als jij ziet, Uh, dat mensen uh, hoogroep in de organisatie kennelijk die kennisdeling ook heel belangrijk vinden, dan zal je dat waarschijnlijk ook eerder motiveren. Als je het ook terugziet in de doelstellingen die je zelf krijgt, uh, dan is de kans groter dat je daar ook harder voor gaat lopen.
0: Ik denk dat we hebben, uh, van de week stond er een heel stuk over in de krant, we hebben een groot consultantbureau waar uiteindelijk ook wel een soort sentiment omheen is ontstaan. Dat zijn voornamelijk naar, naar financiële resultaten ja. hebben gestuurd, eh, wat ook weer impact had hè, op eh, mm-hmm. ja, de ja. aantal maatschappen. Ook, eh, Absoluut, ja. Dat eh. Is, eh, dus, da, dus daarmee zie je eigenlijk al hè, dat het, eh, het begint zo langzaam begint het ook wel Absoluut. een beetje... Eh,
1: het is niks voor niks dat uh, Responsible Leadership als, als terminologie steeds belangrijker wordt. Uh, ja. Zowel binnen wetenschapsdiscours als in relatie tot uh, organisaties.
2: Nou ja, en ik denk dat dat terecht is, want als je kijkt naar uh, veel werknemers, mensen die zoeken ook naar zingeving in hun werk. Dan wordt het natuurlijk Achu. steeds meer. En ik denk dat, dat de afgelopen paar jaar, waarin veel mensen vanuit huis hebben gewerkt, daar ook aan heeft bijgedragen. Van ja, als ik tijd en energie in mijn werk stop, dan wil ja. ik wel dat ik het gevoel heb dat het er toe doet.
0: Ja. ja. Ik, uh, ik wil nog even naar de overkoepelende vragen. vraag. Uh, mm. Uiteindelijk ging het ook over, hè, is, is het voor Nederland uh, in de energietransitie, is het een kans of is het een gemiste kans al, hè, mm-hmm. als het gaat om uh, onze positie. Uh, kan Nederland wat jullie betreft uh, een wereldspeler worden in uh, kennis omtrent de energietransitie? Of hebben we uh, die boot gemist? Of uh, lopen straks uh, landen als in China? Een gevoelsmatig Amerika- een
1: gevoelsma- een gevoelsma- antwoord. Ja, ja, natuurlijk is het een kans. Dus we hebben hem nog niet gemist. Nee, we hebben hem nog niet gemist. Alleen de vraag is in relatie tot het brandend vraagstuk: van het antwoord op die klimaatcrisis, uh, dat weet ik het niet. Maar als je het hebt over de economische positie, kennis, of wij spreken Nederland als, als kennisland, ik denk zeker dat we het niet gemist hebben. Dus als je kijkt wat er achter de schermen aan kennis ontwikkeld is. Maar wat voor ja. positie
0: zouden we kunnen innemen dan ten opzichte van Amerika of China?
1: Um, en wat, o, voor, dat, wat, dat, voor,
0: dat, wat voor kennisgebied zouden wij dan een positie dat, kunnen
1: innemen? Ja, dat is een hele grote vraag. Want ja. dan is ook weer de. Dat is de big question wat je eigenlijk stelt. Hè. Maar gezien de context, want als je kijkt naar ons energienetwerk, laf eh, eh, heel dicht bevolkt land, alles erop en eraan, Dan hebben wij een soort microbiotopie waarin we kennis ontwikkelen, wat voornamelijk voor toepassing is op die dichtbevolkte gebieden. En het eh, het grappige is van China, of als, je, als je kijkt naar het, uh, zeggen, naar het uh, oosten, naar de asia Pacific bijvoorbeeld, omgeving, daar heb je ook gebieden wat heel erg dichtbevolkt is, waar mensen eigenlijk 30 op elkaar leven. En waarbij je ook heel ja, fijn vermazingen hebt in het energienetwerk, ja. en waar je ook een antwoord moet uh, uh-huh. geven op de klimaatcrisis. Nou, dat ja. soort kennis dat zou je kunnen transfereren in dat soort contexten. En dan is het,
0: als ik je goed beluister, niet specifiek de technische kennis, maar ook vooral Handelskennis. de kennis die we
1: hebben over het hele... Uh, Transformatie, transitie in de algemene zin. Want, ja. want technologische ontwikkeling is onderdeel van de transitie. Wordt ja. weer En
0: Zijn wij dan een stuk kweekvijver voor uh, het opbouwen van die kennis?
1: Oeh, dat, dat vind ik een heel leger. Ja. Heel goede vraag hoor.
0: Nou ja, maar bedoel, wij wonen ook heel dicht op elkaar.
1: Hè? Ja, dat ja, klopt. Wat bedoel je elkaar. precies en... met. Uh... Abs- absoluut. Ja, dus, met andere woorden, vanuit zelforganisatie gaan mensen toch aan de slag met allerlei uh, goed bedoelde initiatieven. Ja. En het vraagstuk is van die, die goede initiatieven die zich ontplooien op een van de. En we hebben het over de boerderijverhalen, want daar hebben we het ja. niet over gehad. Hoe kunnen we nou die initiatieven, hoe kunnen we weer vertalen richting waar, waar mensen over spreken? Want dan praat je op bij wijze spreken, die, die ideologische van ja, ik doe het toe omdat ik op bezig ben met energietransitie. En hoe kunnen we dat weer richting expliciete kennis vertalen?
0: Ja, wat is jouw mening over onze positie wereldwijd? Um,
2: nou, wereldwijd vind ik heel groot. Ik denk, weet je, als je gewoon kijkt naar uh, andere gebieden waarop wij... Op deelgebieden veel kennis hebben, ook watermanagement of wat dan ook. Dan denk van, tuurlijk zijn er gebieden van de energietransitie waar wij we absoluut wereldwijd de boot nog helemaal niet hebben gemist. Um, maar de crux is wel uh, dat we um, ja, inderdaad die, die combinaties blijven maken van verschillende uh, kennisinvloeden. Want je, je technische kennis hebben is één aspect, maar weet hoe je hem kunt toepassen ja. en uh, die context snel kunnen herkennen... in het buitenland bijvoorbeeld. Want je kan het niet... één op één uh, oppakken... en zomaar ergens anders benutten. Maar het gaat om... heel snel het patroon kunnen herkennen. Ja. Heel snel kunnen herkennen... wat is hiervan, op welke manier... van toepassing en waarom. Uh, ik denk dat we daar uh, tot nu toe... behoorlijk goed in zijn.
0: Ja, oké, okay. Dankjewel... Uh, Wendy. Uh, en ook Rob... want wij zitten alweer... Uh, aan het einde van deze booster. Ik, uh, ik wil uh, vertellen dat wij volgende booster in maart, waarschijnlijk 15 maart, gaan we het hebben over de warmtenetten in Nederland. Waar genoeg over te doen is, uh, zowel aan de wetgevingskant, maar ook als, uh, uh, aan de inpassingskant in ons energiesysteem. Dus dat wordt een hele interessante, met onder andere Ernst uh, Jaap Eeske. van uh, En Natuurlijk. Uh, gebruikelijk uh, geven wij die een kettingvraag mee. Uh, jullie hebben hem al even kunnen voorbereiden. Ja. Mag ik... Uh, Goed. Even jullie het woord geven voor de kettingvraag. Oké. Okay.
1: Um, ja, de, de kettingvraag is in relatie eigenlijk tot de thema's die we behandeld hebben. En dat is multipartite samenwerking. Oftewel multipartite uh, leren samen, kennis opbouwen. Waarbij je dus voorbij gaat aan uh, de grenzen van behoud van je eigen kennis en octrooien. En dat soort grappenmakerij. Hoe gaan we dat doen met betrekking tot die netwerken.
0: Helvast. Mooie vraag. Wij gaan die uh, meenemen. Nogmaals, dank jullie wel.
1: Voor de kijkers, bedankt
0: voor voor jullie inbreng. Uh, We hebben veel chatvragen gehad. Ik wens jullie nog een hele fijne dag en hopelijk weer tot de volgende breakfastbooster.